0: Hallo und herzlich willkommen zu Kiss and Cook, der queere kulinarische Podcast von und mit David <lacht> und Johannes. Ich bin Johannes und ich bin David. Hallo Hallo. an jedweder Sorte Endgerät. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns. Es wird langsam Herbst da draußen und das ist ja, Herbst. es ist Herbst und wir, uns ist aufgefallen, wir haben in unserem mannigfaltigen Portfolio an Rezepten und Gerichten noch keine wirkliche Suppe gemacht. Nee, also wir haben schon mal eine Suppe gemacht, aber sie war Teil eines Gerichts. Und das habe ich jetzt nämlich ja heute nochmal im Zuge der Recherche zum Thema Küche der Neuzeit und Küche der äh, Moderne herausbekommen, dass diese ganzen Brotsuppen, und das war ja die Brotsuppe in der Beethoven-Folge, also wer uns kennt, genau. eine ganz leckere Suppe. Und wenn nicht, noch mal reinhören in die Beethoven-Folge, da gibt es eine sehr leckere Brotsuppe. Genau, aber das war ja quasi eine Speise, wie man früher ähm, immer breiartig gekocht hat. Und dann mit der französischen Revolution wird das ganze brühenmäßig ja. und also aus der Brühe, aus der Suppe wird eine Zutat, so, ja. also aus der Brühe, aus der Bouillon wird eine Zutat ja. und damit beginnt die neue moderne Küche ja. und deswegen wollen wir heute mal eine Suppe machen. Genau, also genau, eine, eine Suppe, Suppe, die man entweder als Vorsuppe ja. machen kann oder man kann sie natürlich auch als Hauptsuppe essen, wenn man sich ein Stück Brot dazu nimmt. Oder ein Stück Brot und ein Fisch, wie wir das heute genau, haben. Genau, stimmt. Bräucherfisch. Das passt sehr gut zu Blumenkohl, wie ich finde, zur Suppe. Genau, jetzt hast du nämlich schon einen Teil verraten. Was machen wir denn für eine Suppe? Wir machen eine Blumenkohl-Suppe mit Cidre, mit Apfelwein. Das ist erstmal eine Kombi, auf die würde ich so nicht gekommen sein. Nee, ich auch nicht, aber ähm, der gute Herr Witzigmann, der gute Herr Eckert Witzigmann hat sich das ausgedacht und äh, wir haben das in einem Buch entdeckt, in einem Suppenbuch, was nur äh, da äh, hat er ja nur Suppenrezepte drin und da haben wir, das heißt auch einfach nur Suppen. Genau, unwiderstehliche Rezeptideen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, genau das Richtige für uns. Genau. <lacht> und wir kochen die einfach mal nach, aber wir werden sie wahrscheinlich noch ein, ein bisschen, bisschen anpassen. Ja, also, an äh, verwöhnten Gaumen. Gaumen. Genau, wahrscheinlich werden wir auf Salz verzichten und eher Sojasauce reintun. Ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen Sesamöl, wissen wir noch nicht genau. Das machen wir so on the way. Aber das schreiben wir euch denn alles auf ins Rezept und wir nehmen euch natürlich auch hier mit. Ihr müsst einfach weiterhören, dann hört ihr, was wir da reinmachen. So, Johann, jetzt erzähl mir doch mal, wer ist denn der gute Herr Witzigmann? Ähm, Eckhard Witzigmann ist tatsächlich einer derjenigen, der äh, in den 70ern die, also das, was wir unter so der, der, der französischen Küche, der, der Nouvelle Cuisine kennen, nach Deutschland gebracht hat. Okay. Er hat äh, bei Paul Bocuse unter anderem gearbeitet. Und ähm, die französische Küche, die er mal... Äh, angetreten ist, auch sehr voluminös zu sein, mhm. ist ja in dieser Nouvelle Cuisine dazu übergegangen, den eigentlichen Dingen wieder mehr Eigengeschmack auch zuzugestehen. Ja. Und mit dem Konzept ist er nach Deutschland, er ist ursprünglich aus Österreich, und hat in München das Tantris eröffnet. Ja. Das heißt, oder hat er erstmal gearbeitet, genau, und hat dort Genau, hat er hat erstmal als Koch gearbeitet im Tantris und hat dort aber die ersten zwei Sterne erkocht. Und das war in Deutschland das allererste Lokal mit zwei Michelin-Sternen. Okay. Und dann hat er nämlich noch die nächste Stufe gezündet, als er sich selbstständig gemacht hat, 76, und hat in München die Aubergine eröffnet. Okay. Und dort hat er dann als allererstes deutsches Lokal drei Michelin-Sterne erkocht. Also ohne Eckhard Witzigmann wäre die deutsche Spitzengastronomie nicht da, wo sie ist. Und man kann ihn aber wirklich einfach nachkochen. Also wenn man sich dieses Rezept anschaut, ja, muss man ehrlicherweise sagen... Aber schon ein hochdotierter Koch. Absolut. Und, und, also ob, ob er die jetzt in seinem Lokal anbietet, wissen wir nicht. Nee. Aber warum nicht? Vielleicht noch mit einer, mit einer ähm, Blutwurstpraline. Vielleicht, wahrscheinlich, aber ich meine... Citre, also irgendwas, ich was wir aus Frankreich kennen, genau. Ja. Oder auch französisch. Auch französisch. Und er nimmt dann sowas vom Blumenkohl und wahrscheinlich wird es darum gehen, dass man beides herausschmeckt. Also dass das ja. Ganze jetzt danach nicht nach was völlig anderem schmeckt, sondern dass man so die ja. Grundgeschmäcker herausarbeitet. Und die, die sich gut ergänzen. Vielleicht, ja. Also ich, ich finde die Kombi jedenfalls interessant und wäre selber nicht drauf gekommen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob mir das schon mal in den Sinn gekommen ist oder ob ich das schon mal gehört habe, weil ich glaube nämlich, ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, also Blumenkohl und Apfel. Okay. Aber ich weiß nicht warum, ich weiß nicht mehr. <lacht> also als also ist das nicht bei diesem Himmel und Äd? Nee, da macht nee, man das Kartoffeln, ist Kartoffeln, mit Kartoffeln mit Apfel, und Apfel. genau. Und, aber äh, vielleicht ähm, daher so? Und Blutwurst. Ja. Ne, nee, nee das, das weiß ich ja, was okay. das ist. Ich dachte vorhin, aber ich kann es auch nicht genau sagen. So, nachdem ich jetzt hier den Herrn Witzigmann in ganz ja. kurzer Form erklärt habe... Ähm, also ich, ich will wir müssen mal in München ins Tantris oder die Aubergine und, ja. ähm, und, und wir haben beide. Und vielleicht ist unser, unser Podcast ja dann so berühmt, dass wir uns einfach einladen, um das, um das Tantris dann in unserem Podcast vorzustellen. Aber dafür müsst ihr ganz fleißig auf die Sterne drücken und uns Sterne da lassen und Likes und Kommentare, damit wir ein bisschen in den Podcast Foren, Anbietern keine Ahnung, wo aufsteigen. aufsteigen. Ja. Und ähm, dann können wir euch auch in so spannende Sachen mitnehmen, wie das Tante ist. Genau, vor allem uns dann. Aber vielleicht ja. müssen wir einfach so hingehen, dann sind wir auch journalistisch unabhängig, wenn man uns nicht bezahlt. Ach, das stimmt, das ähm, stimmt das Also stimmt. Ähm, bei iTunes und Spotify genau, können gerne wir uns gerne bewerten. Punkte verteilen. Danke. Bitte. Achso, ja, nein. Äh. Wir, wir machen <lacht> weiter. Äh, Gibt es denn, bevor wir jetzt hier anfangen zu kochen, noch Wissenswertes zum Blumenkohl? Ja. Nämlich? Es ist ein Kohl. Achso. <lacht> Aber okay, das, jetzt, das hätte ich jetzt auch vermutet. Ja, es ist, es ist ein Kohl, der aus, ganz ursprünglich mal aus Kleinasien kam. Und der wurde im 6. Jahrhundert äh, das erste Mal erwähnt. Und Venezianer brachten die Samen dann im Mittelalter aus äh, Levante nach Italien. Und seit dem 16. Jahrhundert wird er eigentlich in ganz Europa angebaut. Also er hat jetzt auch nicht so eine ganz spannende Geschichte. Es ist... Ähm, aber wiederum ist es so wie die Aubergine, die kam ja auch aus dieser Ecke. Ja. Und dann haben die Venezianer, die haben das ja das letzte Mal auch, glaube ich, transportiert, ähm, die waren dafür zuständig, das also nach in ganz Mitteleuropa zu verteilen. Ja. Okay. Was, was ein bisschen interessant ist, finde ich, dass, äh, dass es erst, ähm, also die älteste Abbildung ist von 1590, Okay. Die man die, kennt. Vielleicht die man kennt, mal vorher klar, klar. Die in einem Kräuterbuch äh, von einem Botaniker und Arzt erschienen ist. Aha, im Arzt. Ja, also Botaniker und Arzt. Aha. Und der hat irgendwie schon rausgefunden, was das alles Gutes kann? Also ist das irgendwie eine... Nee, das war einfach nur ein Kräuterbuch. Also es war einfach nur okay. ein Buch, wo es essbar, so essbare Sachen drin waren. Aber Blumenkohl hat ja äh, Vitamin C, soweit Vitamin ich weiß. Vitamin C, Antioxidantien habe ich heute noch gelesen, äh, Mineralstoffe. Ähm, also ist Und hat sogar einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Ich weiß Ach. nicht, wie hoch der ist, aber der ist äh, überdurchschnittlich hoch. Also man okay. hat da schon... Ich weiß nicht, wie es denn mit Kochen und so weiter ist, aber man kann ihn ja auch roh verzehren, wenn man genau. das möchte. Ich weiß nicht, wann nicht man das macht. Aber nicht in dieser Suppe. Nicht in dieser Suppe. Ich weiß auch nicht, wann man das macht. Also ich mache es selten. Ich auch. Dass ich an so einem Blumenkohl knabbere. Es gibt lustige, es gibt vielleicht noch, was Spannendes. es gibt noch farbliche Sorten. Die gibt es einmal noch so in Violett mhm. und einmal in Grün. Die habe ich noch nie gesehen. Also ich kenne halt Brokkoli. Ist Das sind so Naft, also halt Brokkoli. Aber die gibt es noch in, in also falls man seinen, seinen Salat oder seine Suppe mal lustig gestalten möchte. Aber der Brokkoli ist sicherlich auch dann eine Sorte von Blumenkohl, oder? Wissen wir das? Ist das nicht so ein, dass man ist, da nicht, ähm, äh, 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 Spargelkohl? Ach, das ist nämlich irgendwas anderes. anderes? Ja, da muss ich nochmal nachgucken, aber das ist oh. irgendwie, nee, nee, das ist, hat nichts okay. mit Blumenkohl zu tun. Und das verbinden wir jetzt mit dem Citre. Und äh, ja. wir haben ja vorhin schon behauptet, dass der aus Frankreich kommt, aber da hast du recherchiert, der kommt überhaupt gar nicht aus Frankreich. Nee, der kommt nämlich, ähm, auch wieder, aus Kleinasien. Kleinasien, ja. genau. Und zwar ähm, ähm, aus einem Gebiet äh, des heutigen Siede. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Des heutigen oder des damaligen? Ne, des heutigen. Ach, okay. Das heißt heute noch Siede. Aha. Und dort äh, äh, gab es dann ein Volk und die waren die berühmtesten Apfelbauern zu der Zeit. Ist das richtig? Genau. Genau, die haben das Auspressen von Äpfeln betrieben, stand in, in das Ding, also in, 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 dem, in dem Artikel. Also haben sie die wahrscheinlich auch angebaut, ja. Und, Und das Lustige ist, dass Siede halt als, als des griechischen Ursprungs ist. Ja. Und Siede bedeutet eigentlich Granatapfel. Okay. Ja. Und das ist ein Ort in der griechischen Mythologie, da ist halt so eine kleine äh, Geschichte. Ähm, Siede war halt die Tochter des taurus und die hat sich in einen Granatapfelbaum verwandelt, weil sie sich an irgendwas äh, verletzt hat und eine Nymphe äh, sie dann da irgendwie verwandelt hat äh, in der Nähe des Flusses äh, Manavgat. Der von Herodot äh, beschriebene Volkstamm ist zwar ausgestorben, aber die Herkunftsbezeichnung Siede für das alkoholische Apfelgetränk findet sich halt noch heute. Also das heißt, wenn Herodot im 4. Jahrhundert vor Christus bereits Siede genau. beschreibt, und ähm, aber beschreibt er dann auch schon den Citre oder erstmal nee, nur? Nein, äh, also Siede ist quasi, ist Zitris, ist, soll dann von dem Siede abgeleitet ah. sein, also von dem, von dem, von dem Granatapfel okay. äh, quasi. Also nicht von dem Granatapfel, aber von dem, von diesem Ort, Ort und, genau. und von diesem Volk. Genau. Ah ja, genau. okay. Genau. Und, und das heißt ähm, äh, mit, mit mit Karl dem Großen kam es dann in, in, im Zuge seiner letztlich ja ähm, Expansionspolitik nach Frankreich. Genau, da kam es nach Frankreich, weil, weil er dann eine äh, Landgutverordnung erlassen hat, ähm, dass jeder Richter unter seinem Personal auch jemand haben solle, welcher unter anderem berauschende Getränke wie Bier, Apfelwein etc. bereiten könnte. Das finde ich super, ja. dass man diese Verordnung äh, tatsächlich schon damals hatte. Ja, das finde ich auch gut. Und so kam wir halt erstmal in die Normandie. Und daher und dann wir von der Normandie In die weite Welt. Genau, also erstmal vielleicht nach England, weil die Engländer und Cider, die sind ja auch ganz weit vorne in der Apfelweinherstellung. Genau, es gibt sogar südafrikanischen. Ah ja. Habe ich vorhin gelesen, das stand jetzt hier nicht drin, aber es, es gibt, äh, das ist wohl da auch sehr beliebt. Tatsächlich. Also, wir machen ein, eine Blumenkohlsuppe mit, aber diesmal französischem Citre. Genau. Und ähm, wir brauchen gar nicht so viel Zutaten dafür. Bisschen nee. Butter, bisschen eine Zwiebel, ähm, Knoblauch, Karotte. Das war es mehr oder weniger. Dann halt Zitre und bisschen äh, Muskatnuss, Muskatnusscreme, man, äh, Fresh, Milch. Milch. Wir nehmen heute Hafermilch. Ja, probieren wir aus. Und schauen wir mal. Und, 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 und wir beginnen, glaube ich, damit, dass wir äh, in der Butter bisschen Zwiebel. Und Knoblauch, und Knoblauch. Genau, genau. Und dann äh, kommt alles hinzu und dann muss es, glaube ich, relativ lange köcheln. Und dann werden wir in diesem Abschmeckprozess schauen, was wir noch da hineintun das können. Das denke ich auch. Das finde ich eine super Idee. Ja, und dann würden wir gleich sozusagen beginnen. Willst du dich um den Knoblauch und die Zwiebeln kümmern oder das willst du ich dich um die Röstchen kümmern? Nö, weil äh, dann kann ich einfach nämlich hier sitzen bleiben aus Faulhaut. Das, das finde ich super. Soll ich das <lacht> ein Brett geben? <lacht> so das kann ich mir jetzt so. mal selber holen. So. Und dann werde ich heute ja. mal ausprobieren, wenn ich die Zwiebeln ja. schneide, ob man dann weniger heult, wenn ich tatsächlich währenddessen ein Glas Wasser in den Mund nehme. Du musst es aber drin lassen. Ich weiß, also ja, ja, ich darf es nicht trinken, ja. ich muss es im Mund, ich behalten. Mund behalten. Und das hilft wirklich. Also ich du hast das probiert? Ich, ja, ich habe das schon öfter gemacht. Ja. Gerade wenn man viel Zwiebel schneidet, große, die so richtig okay. scharf sind. Ich finde es super. Dann mache ich das jetzt, aber ja. nicht, dass mich zwischendurch zum Lachen bringen, weil sonst spritze nee, ich das, das ich über nicht. dein nee, Handy. Das mache ich nicht. Ich bringe dich nicht zum Lachen. Hm. Ja, ich bin humorlos, das schaffe ich gar nicht. So, ich mache jetzt hier auf jeden Fall äh, einfach nur, ich mache einfach die Röschen vom Blumenkohl ab. Mm -hmm. Das ist jetzt, äh, das hat jeder schon mal gemacht, glaube ich, das ist jetzt nicht äh, erklärungsbedürftig. Also Schnittlauch ist auch noch dabei, aber nur zum, zur Garnitur, also als Garnitur. So, dann mache ich noch die Möhre. Auch mal ganz, auch mal ganz schön. Ich sollte das heute dir heute öfter so Tipps geben, mhm. so, was so Sachen in den Mund zu nehmen, ganz lange. Dann kann ich ganz viel reden. Mhm. Und zwischendurch aber mal, also ja. mal ausspucken, weil Ansonsten, sonst aber ja? es tränt ein bisschen, aber viel weniger. Ja, ne? es, ist ein es tränt besser. ein bisschen, aber nicht so schlimm. Ja. ja, 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 ein bisschen natürlich, weil es kommt natürlich immer irgendwas an die Schleim, es kommt natürlich auch irgendwas ins Auge von diesem, mhm. von diesem, äh, ähm, ne, aber das soll es halt wohl im Mund halt einfach äh, binden, mhm. diesen Stoff, der das macht und äh, sich im Wasser sammelt. Und man schmeckt das dann auch so ein bisschen in dem Wasser. Mhm. Man muss doch auch... Oh, es tränt schon, aber weniger. Wahrscheinlich wäre ich jetzt schon... Huh. Ja, für mehr Küchen-Hacks und Tricks folgt, bei, folgt mir bei Instagram. Also bei mir funktioniert es immer tadellos. Ich Habe jetzt den Blumenkohl geschnitten, äh, okay. klein gemacht und die Möhren geschnitten. Mhm. So, Puh. so. Du hast das hier brav geschnitten. Genau. Also es gibt jetzt hier eine Zwiebel, aber es gibt auch ein wenig Tränen. Ja. Und jetzt kommt noch eine Knoblauchzehe, die soll wahrscheinlich auch fein gehackt werden. Nee, die soll zerdrückt werden. Zerdrücken wir sie mal. Genau, die musst du einfach noch mit einem Messer. Das ja, muss das geben wir einem Messer geben. Ich das mit dem auch. Ja, das nur eine Knoblauchzehe, ne? Ist das ja, das erschreckend ist wenig, aber wenn du sagst es ja auch gerade, ähm, es, es, ist, es ist ja auch nur für vier Personen. Es ist, glaube ich, wirklich als Vorsuppe gedacht in diesem Buch. Wir machen daraus jetzt so ein bisschen eine größere Sache. Ja. Ähm, aber es ist eher keine Brotsuppe, von der man quasi satt, satt wird. Ja. So. Ja, das aber wird das macht ja nichts. Nee, das macht ja nichts. Wir können ja drei Portionen essen. Ja. So. Kühlschrank ist ja auch sonst noch mit anderen Sachen gefüllt. Genau. Als nächstes gibt es Reste essen. Nochmal. Ja. So, dann nehme ich schon mal ein bisschen Butter und zwar 25 Gramm. Was ganz schön viel ist, würde der Johannes jetzt sagen, wenn er nicht gerade hinausgegangen wäre. Ja, was passiert in meiner Abwesenheit hier? Ich sage, ich habe gerade gesagt, 25 Gramm Butter, was ziemlich viel ist, würde der Johannes jetzt sagen, wenn Achso. er nicht rausgegangen wäre. Okay. Ja. Aber wenn der Herr witzig, man sagt, es muss da rein. Dann dürfen wir nicht widersprechen. Oder? Also ich widerspreche beim Butter ja eh nicht. So, also wir haben ähm, Zwiebelknoblauch. Genau, ich habe hier den Topf mit der Butter, den ich jetzt äh, aufstellen werde. Der Herd ist an und die Butter im Topf. Und dann muss es, glaube ich, ein bisschen äh, andünsten, aber bei aller schärfster Hitze oder eher ein bisschen Ich Die buttern einen großen Topf bei mittlerer Hitze. Mittlerer, ja. Voila. Zwiebeln und Knoblauch zu gehen, dann Deckel auflegen und 5 Minuten garen, bis es, bis es weich ist. Dabei gelegentlich umrühren. Okay. So einen Deckel haben wir auch, das ist aber der falsche wo ist denn der Decke? Decke? Das gibt mir Gelegenheit, noch mal kurz was zum Thema Entwicklung der Küche äh, seit der Französischen Revolution zu erzählen. Ja, bitte. Das ist äh, ein sehr schönes Thema. <lacht> der, der einleitende Satz war ja schon, die Suppe entwickelt sich von der, einer Hauptspeise oder von einer Speise zur Zutat. Und ähm, die Idee war, in dem aufkommenden Bürgertum ab Ende der Französischen Revolution, oder mit der Französischen Revolution, also um diesen Zeitraum zwischen 1750 bis 1850 ja. in diesen 100 Jahren, ja. da ändert sich wohl total die Art und Weise, wie man Essen wahrnimmt im Bürgertum, weil der Adel war ja abserviert. Also mit der Französischen Revolution ja. hat man gesagt, Leute, hier, ihr seid nicht mehr weil eure Art zu leben, eure Art zu kochen ist nicht mehr ganz so opportun. Also das Bürgertum wollte sich also absetzen, absetzen. Von, von wie der Adel, Adel gekocht hat. Ja. Ja. Und der Adel hat halt enorm auf Repräsentation hingekocht und auch man hat gewürzt, viel, aber eben durch, mit, mit Süß und Sauer. Also man hat in die Hauptspeisen, ne, mit Pflaumen, mit mm. eingelegten Marinaden, man hat also die das Dinge... Das für mich gewesen. Genau, man hat die oh. Dinge enorm, also sie waren breiartig, Suppen waren breiartig, ja, und das Fleisch sogar. war, genau, und das Fleisch war ähm, in dies oder jenes eingelegt. So, und jetzt gibt es plötzlich ganz viele arbeitslose Köche, die an Hofe waren, ja. Und ähm, die A... Sich quasi die sich muss. neu erfinden mussten. A, haben die deswegen angefangen, Restaurants aufzumachen, so begann die Restaurantkultur. Ja, die konnten ja nicht mehr, für die reichen Leute kochen. Das genau. war, ja nicht mehr Aber da, war ja nicht mehr da, der Adel war ja weg. Das Bürgertum hat sich sozusagen gesagt, naja, wir, wir kochen jetzt aus Fleisch und aus Gemüse, machen wir letztlich einen Fonds. Wir nehmen das als Basis von unserer Art zu kochen, im Gegensatz zu Adligen, weil das ist nämlich gesund. Ja. Also, die haben gesagt, Suppen sind gesund, weil man damals noch mit diesen verschiedenen, wir kochen die Vitamine raus. Genau, weil man gesagt hat, man hat ja an diese vier, diese Körperflüssigkeiten gedacht, die ja, vier, vier Mengen Säfte, sehr leere. leere. Ja. Und, und hat halt gesagt, wenn es da eine warme, andere Saft gibt, den man dem Körper außen zufügt, Ist dann das kommt das wieder in ein Gleichgewicht. In ein Gleichgewicht ja. und, und ähm, deswegen wurden plötzlich die Bouillon, also quasi ausgekochtes Fleisch mit ausgekochtem Gemüse, zur Basis mhm. von Soßen, aber auch von allen weiteren so Suppen. Und bei ja. uns hat sich das gehalten dadurch, dass wir einen Brühwürfel haben. Der Brühwürfel ist im Prinzip die manifestierte französische Revolution für 99 Cent zu Hause. Wenn überhaupt. So. Um alles, und wir kochen damit alles, wir, 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 tun, wir, wir schmeißen das ja meistens irgendwo ja. rein. Ich mache das. Ich auch nicht. Wir machen das nicht. Aber also wir ich kochen mache das dafür dazu, wie ich manchmal. Schon. Ich auch, aber selten. Ja. So. Also wir haben alle zu Hause stehen ja. ein bisschen Gemüsebrühe, Gemüsebrühe Rinderbrühe, Rinderbrühe, Geflügelbrühe. 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 Ja. Und wenn und dann, wenn man krank ist, macht man sofort immer als erstes eine Hühnersuppe. Ja, aber die mache ich tatsächlich wirklich selber. Ja. Nee, aber da, da, das ist quasi das Prinzip, also ja. das gesunde ja, 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 Prinzip. Ja ja sich äh, eine, eine so und wir machen heute ja eine Minimalversion dieser Bouillon indem wir Zwiebel das und Knoblauch das jetzt rein. und Möhre in nicht Brühe aber in Zitrone kochen ja aber das ist quasi da kommt keine, keine Brühe mehr mit drin nee drin. das ist ja der Punkt wir machen die selber also ja. unsere Brühe ist das was wir gerade herstellen ja. Also ich mache jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch, den, äh, die Zwiebeln und den angegriffen Knoblauch hier in den So, das heißt, was wir machen, ist eine Reminiszenz an das neue Kochen. Wie aufregend. An das Kochen seit der französischen Revolution. So, dann Deckel drauf und äh, fünf Minuten. Ja, beziehungsweise wir sehen ja, wie es dann ausschaut, ne? Also. Wenn der Eckert sagt, fünf Minuten, der hat ein Gasherd. Meinst du? Ja, natürlich. <lacht> Eckert hat in seinem Tantrisen ein Gasherd. Du meinst dann geht es schneller? Ja, natürlich. Also brauchen wir 10, meinst du? Ich würde sagen, wir, die Butter ist ja noch nicht mal ganz geschmolzen. Wir schauen uns das jetzt nach fünf Minuten an und überlegen dann, wir können sogar testen, ist es jetzt weich und schmackhaft? Ja, das stimmt. Und wenn uns das noch nicht gefällt... Das stimmt, das können wir so machen. Dann, ja, ja, dann das heben echt. wir diesen Deckel hoch und geben dem mal ganzen Mehrzeit. Ich habe ja ehrlicherweise, es gibt, ich finde es gibt fast keine Kochbücher, fast außerdem von Otto Lengi, wo die Zeiten richtig sind. Ist das hier auch so bisher ergangen? Ja, das stimmt meistens nicht. Das finde ich allerdings auch und ich weiß nicht, also, aber der Herr Lengi der hört ja wohl auch mit, mit Gas kochen. Otto Lengi kocht mit Gas? Ja, aber bei dem stimmt es trotzdem irgendwie, auch wenn ich hier koche oder woanders koche. Weil der das, das zigtausendmal nachkochen lässt, bevor er es aufschreibt. Aber wenn die Brigitte Zeitschrift ein Rezept macht... Ja, dann könnte sich auch, wenn sie sich schon Rezepte, wenn sie die rausgeben wollen, dann können sie die auch 10, 20 Mal probieren. Aber anscheinend wird das nicht gemacht. Jetzt sagen wir aber nicht, dass jetzt gleich jemand von der Brigitte Redaktion anruft und sagt, das stimmt nicht, wir machen das sogar 35 Mal. Ja, das können wir ruhig machen, dann werden wir das das nächste Mal auch sagen. Okay. Stimmt, wir müssen nur ganz viel Falschmeldung hier behaupten und wenn das dann jemand richtig stellen will, dann wissen wir zumindest, wir haben eine Reichweite. Eine Freundin von mir hat ja mal gearbeitet in einem Foodstyling-Studio. Ähm, da, wo so Fotos gemacht werden ja. für, für, für Kochbücher. Genau, ja. und die hatten, die hatten vier Küchen angeordnet, aber das, der Clou war, und die haben ja dann auch viel so Sachen aus Plastik oder, und arbeiten viel mit so künstlichem Angesprühtes und haben auch viel äh, Trockeneis, damit es aussieht wie ja. Dampf aber das Lustigste, was sie mir erzählte, war dass sie machen manchmal, sie gucken, okay was haben wir denn jetzt noch da und was für ein Foto können wir daraus machen und dann machen die ein Foto und dann kommt halt in die Mitte ein Brathund, das wird dann angesprüht, dann kommt ein bisschen was drumherum, dann wird was drüber gemacht ja. und dann machen die Fotos davon und die kommen quasi in, in dieses Stock-Footage, also das, was ja. du quasi anklicken kannst, und, so. ja. und da gibt es noch kein Rezept zu, da gibt es nur ein ja. Foto. Aber man kann es kaufen dann das Foto das zu deinem kaufen. Rezept quasi dann no, Jetzt kommt es noch absurder Sie sagte mir, nee da gibt es ganz viele Zeitschriften, die, die suchen sich ein Foto aus, sagen, ach, jetzt wollen wir mal wieder... An äh, Magina... Und aus dem Foto heraus destillieren sie dann für sich irgendein Gericht, was mit dem zusammenpasst, was auf dem Foto ist. Das heißt, zuerst kommt das Pilz. Das ist aber eigentlich ganz lustig. Und dann kommt das Rezept. Und dafür haben die halt Köche, die gucken sich an. Na, das sieht hier aus wie, wie Maronen. Dann machen wir halt jetzt hier Brathuhn mit Maronen. Oh. Dabei waren das vielleicht Litschis. Ja. Verstehst du? So. ja. Ja, warum nicht? Aber und, sehr und, und das drüber war nicht Petersilie, sondern Koriander. Aber das ist ja dann sehr kreativ von der Redaktion, welcher Zeitung auch immer. Aber ist das nicht ein bisschen absurd? Da willst du ein Rezept machen und sagst sie hier, hier, gesunde Herbstküche. Naja, aber manchmal tut man es sich ja tatsächlich auch so ein bisschen schwer, so Inspirationen zu finden. Das stimmt auch, wieder ja. Und ich meine, wenn man da so ein Bild hat und sagt, ach guck hier, das ist jetzt... Äh, ähm, Feines Maronensüppchen an Endenspieß, keine Ahnung. Aber wenn wir zum Schluss dieses Süppchen machen und pürieren, dann ja. kann das alles sein, von Spargel bis. bis ja, das kann bis, jede Suppe und dann sein. Können, Doch, oder Kartoffelsuppe genau. sein. Genau. Und dann können wir dieses Foto machen und dann können wir sagen, jetzt. Jetzt kocht die mal nach. mal nach. Und jeder wird beschneiden. Und, und der Cidre, der ist so verkocht, da kommt auch kein Mensch drauf. Nee, das stimmt. Das sieht man ja auch nicht. Null. Nee. So. <lacht> ich fand das jedenfalls ein bisschen. Ja? Weird. Es ist ein bisschen, aber. Ja. Aber irgendwie finde ich es auch lustig. Ich finde es ein netter Fun-Fact über was so und so in Zeitschriften begegnet, die halt wahrscheinlich nicht die teuersten sind, wenn du halt so, keine Ahnung, gehst in den Supermarkt. Ja, ja, da gibt ja, so es ja tausend, tausend äh, ja. so Dinge für 1,40. Ja. Feine Sommerküche. Ja. ja. Die ähm, besten Gerichte des Herbsts. Veganes zum Winter. Ja. Zehn Dinge, die Sie mit Kürbis machen können. Genau. So. Und fünf davon sind eine Suppe. Ja, aber da haben wir ja schon ein, 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 ein wir Kürbis. Wir haben ein sehr leckeres kürbis, kürbis, kürbis. kürbis Ja, das war jetzt kürbis. auch schon im Herbst. Das habe ich auch äh, ähm, heute noch mal ähm, noch mal drauf hingewiesen. Ja. So, das sind jetzt aber die fünf noch nicht rum. Nee. Die sind noch nicht rum, nee. Aber ich rühre gern noch mal um gefällt es uns dann schon ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, du bist ja so ein bisschen der Zwiebelfachmann, weil du machst es ja wirklich äh, schon viel länger als ich, äh, dieses länger kochen lassen. Also länger schmoren oder ähm, länger. Also mich total fasziniert, ist, dass die. Ach nee, die Knoblauchzehe, die nicht geschmolzen wird. Sieht ja aus wie die Butter. <lacht> dass die Butter bei der Hitze nicht schmilzt. Das würde mir ein bisschen Angst machen. Insofern können wir die anderen Sachen, glaube ich, tatsächlich dazu tun. Und stellen. dabei sollen wir gelegentlich umrühren. Das auch bei, weiterer, auch bei mittlerer Hitze ist das, ja, das ist also, gelegentlich umrühren okay. schneller. Da. Also das haben wir ja gemacht. Nee, nee, ich meine, jetzt wenn die nächsten Sachen reinkommen, was kommt denn als nächstes? Äh, das kommt die Karotten, der Blumenkohl, der Zidre. Ach was. Und der wird mit Salz und Pfeffer, äh, Muskat gewürzt. Dann wird es aufgekocht, dann wird die Hitze reduziert und dann mit geschlossenen Deckel 50 Minuten leicht kochen, bis es weich ist. Okay, gut, dann machen wir das. Und dann gießen wir auch gleich. Yeah den Zitre dazu. Das riecht ziemlich lecker. Also alleine für die... Also soll ich das noch einmal kurz rühren? Ja. Und jetzt ist die Frage, tun wir jetzt bisschen Sojasauce ran oder bisschen Salz und Pfeffer? Also auf jeden Fall Muskat, oder? Ja, dann machen wir das mal. So. Ich muss ehrlicherweise sagen, die den Blumenkohl in Citre zu kochen, die finde ich eigentlich ziemlich toll. Meinst du, man kann auch andere Sachen in Citre kochen? Ja, das wäre jetzt nämlich meine große Überlegung. Ich bin sicher, es geht, aber ich glaube, es müssen Sachen sein, die nicht... Also, ich glaube Kohlrabi geht zum Beispiel ganz gut. Ja. Oder auch andere Dinge, die so ein bisschen weiß und nicht so einen... Ich würde sagen, das reicht erstmal, oder? Ja, einen harten Eigengeschmack haben. Ich meine, bestimmte Fleischgewichte gehen ohnehin. Ja. Also, Pfeffer machen wir noch. Pfeffer und wie ist es jetzt? Salz oder so? Äh, Sojasauce? Wir, wir probieren es mit der Sojasauce, ja. oder? Ja, gut. Muss ich gut. das mal aufmachen? Also, ein bisschen Risiko, ein bisschen Spaß müssen wir auch haben. Ja. Das ist ja auch ein bisschen experimentelle Küche, die wir äh, immer ja. wieder betreiben. So, darum reiche ich dir das, äh, den experimentellen Paar. Okay. Mhm. Und der Citroën ist immer noch, finde ich, spürbar. Ja, ja. Naja, natürlich, hat er gerade erst angefangen zu kochen, das wird sich ja wahrscheinlich noch der Alkohol verkocht werden. Ja. So, hey Siri, stell den Timer auf 50 Minuten. 50 Minuten, der Countdown läuft. Gut, ah, jetzt. <lacht> Stopp. Okay, also, dann... Zum äh, ich wollte mal gucken, ob das. Der, der Blumenkohl wird ja wohl durch sein, oder? Ja, naja, nach 50 Minuten gehe ich mal davon aus. Also der zerfällt schon von selten. Ja. Okay. okay. So, na dann. Oh. Es spritzt ein bisschen. Das tut echt erst was, wenn man äh, das hier verbunden hat. Zwei ja. Sachen, die vorher so wirklich getrennt waren, ja. verbinden sich jetzt. Warte, so, jetzt mach das nochmal ganz kurz, dass ich das hier ein bisschen. Ja. Mache. Also ich finde es halt auch eine ansprechende Farbe. So, und du sagst, es ist schon, schmeckt es schon? Da muss mal was rein. Es kann auf jeden Fall noch mehr Würz. Also, mir okay. ist mehr, es ist noch ein bisschen zu süß, ehrlich gesagt, das mhm. also zu. Also, Muskatnuss schmecke ich schon. Mhm. Ich kann noch ein bisschen was reinmachen. Wie du magst. Man soll ja auch nicht zu viel, viel Muskat, weil das ist ja dann auch gar nicht so ja. gut. Ich habe jetzt schon fast noch eine Nuss dabei. Ja, vielleicht ist das also tatsächlich. Vielleicht, ja, vielleicht braucht man dann nicht so viel, dann hast du recht. Also es ist halt eine. <lacht> so wie man Blumenkohlsuppe halt gar nicht kennt. Es ist halt sehr fruchtig. Mhm. Ich finde, ich schmeckt halt wahnsinnig stark raus, die Creme fraîche. Vielleicht hätte man doch da eine andere Sorte Sahne reinnehmen sollen. Das hey, ist die schmeckt ja überhaupt nicht Echt, weil es so ein bisschen die Säuerlichkeit. Die schmeckt, die war überhaupt nicht so säuerlich. Okay. Die, schmeckt ja. fast, die schmeckt einfach fast nach gar nichts. Ja, okay. Dann, dann ja. liegt es an was anderem. dann An Ja. Bei Creme Fraiche ist ja eigentlich immer so einfach nur... Ist ja keine saure Sahne. Okay, aber das... Also man kann schon ordentlich oh Salz ja. oder irgendwas zumindest zum Würzen reinmachen. Das ist schon... Ja. Ähm, ich finde, es hat eine nette Schärfe, weil wir haben auch ein bisschen Kalienpfeffer. Ja, gemacht. das finde ich also auch, da das merkt man. finde ich, ist auf einem guten Weg. Es schmeckt auch, also für jemanden, der diese Fruchtigkeit mm. halt mag, ist es schön. Also das, ja. ich will gar nicht sagen, dass es nicht, ähm, ähm, du weißt, was ich meine. Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich mag es ungerne, fruchtig-süß mit herzhaft zu kombinieren. Ich versuche es immer wieder und manche Sachen gehen auch schon mittlerweile ganz gut. Aber ich esse es dann auch, aber es ist nicht mein, mein Favorite. Also vor uns wäre das jetzt ein Foto aus der, aus der food Illustration. Man wüsste also, nicht, was für eine Konsistenz ist, äh, nee, was für eine Suppe es hätte sein Es könnte... Es gibt so eine, so eine Mais-Suppe. Mm -hmm. Die hat so eine ähnliche Farbe. Es könnte auch eine kürbis sein. Na, mit für Kürbis ist es fast ein bisschen ja. zu, zu äh, hell. Vielleicht, wenn man sie verdünnt hat. Aber es ist eine Blumenkohl-Suppe mit Zitrone. Ja, das, und sieht sehr, die Farbe ist sehr schön. Sieht und ich aus. finde, dass, dass sogar die Farbe ein bisschen schöner aussieht als äh, in Nehmen dem Rezeptbuch ja buch von Herrn auch. Witzigmann. So, jetzt probieren wir mal. Ja. Es ist sehr sämig. Ja. Ich finde, das ist tatsächlich eine... Kombi, die ich so noch nicht gegessen habe, irgendwie... Es hat schon eine Süße, es hat, finde ich, aber trotzdem eine Säure, weil der Citrat auch ein bisschen sauer ist. Und den Blumenkohl, der... Naja, es hat seinen Eingeschmack. Sagen wir mal so, es hat einfach... Es ist gar nicht so süß, es hat eine sehr fruchtige Note. Also eine sehr fruchtige Note. Man muss das schon mögen. Es ist schon fast ein bisschen süß-sauer. Ja, aber ich... Also mir schmeckt es, aber ich bin auch ein Fan davon. Also ich mag das ja. Wir haben jedenfalls durch... Den Cayenne-Pfeffer dem Ganzen ein bisschen mehr das ich sehr schön. Piff gegeben. Und ich mag ja die Schärfe von Cayenne-Pfeffer, mhm. die ist nicht so, die hat, ist eine andere Schärfe. Weil die ist nicht so vordergründig. Mhm. Nee, also wenn jemand wirklich mal was anderes ausprobieren mhm. möchte, so für den Herbst, ist es super. Und wenn jemand eh so auf so fruchtigere Sachen steht, ist das bestimmt eine geniale Suppe, mal was anderes. Und ähm, wenn das eine kleine Vorsuppe ist, auch, äh, ne, dann kann man danach ja noch ein ganz pikantes Hauptgericht machen. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir das ausprobiert haben. Ja, total. Ähm, und ein bisschen was gelernt haben über Bro, äh, Blumenkohl und Zidre. Und Herrn Witzigmann und ähm, wie überhaupt die Suppe in die Welt kam. Auf jeden Fall in diesem Sinne. Liebe geht durch den Magen. Und Kochen ist der Sex des Alters. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.